0: boa noite a todos, todas, todos que acompanham a nossa agência de notícias da AIDS. Hoje nós vamos fazer uma live recheadíssima, recheadíssima, uma live que, olha, nós, até agora nós ousamos fazer lives com quatro pessoas, mas devido é, ao número de profissionais que trabalham, devido à importância, devido ao respeito que todos nós temos, pelo ser pelo CRT AIDS aqui de São Paulo, não teve jeito. Então, é uma live, doutora Maria Clara, que vai entrar um monte de gente e tenho certeza que vai ficar gente de fora. Tudo bem? Boa noite, tá boa?
1: Eu tô. Prazer estar com você, Roseli. Prazer estar com todos aí.
0: Nós já falamos um pouquinho de gestão em tempos de pandemia, mas agora, como, como a gente falou de CRT, como é que a gente ia deixar a Maria Clara de fora?
2: <risos>
1: Doutora Maria Clara entrou no CRT como? Bom, entrei como médica sanitarista em 1988, na organização do Centro de Referência e Treinamento, em DST-AIDS. Naquele momento, Centro de Referência e Treinamento em Aids. Estava se formando a equipe, tinha terminado a residência de Medicina Social da Santa Casa... Tinha feito um estágio muito longo no Emílio Ribas, e tinha trabalhado muito na sessão de epidemiologia do Emílio Ribas, eu sou muito grata ao Emílio Ribas, é, por conta desse processo, né? Trabalhei bastante durante a residência, e aí tive uma aproximação com a equipe que estava organizando o centro de referência em 88. Sim, lá. Sou muito grata, muito grata. Quem estava lá. Quem estava é, no, no CRT, eu cheguei com a constituição da equipe, né, dos quatro nomes fundamentais, que é Paulo Roberto Teixeira, fiz, eu entrei na equipe do Paulo Roberto Teixeira, Paulo Roberto Teixeira, Maria Eugênia Lemos Fernandes, Valquíria Pereira Pinto e Rosana Del Bianco. Eram os quatro é, fundamentais para a organização do centro de referência naquela época e com uma proximidade muito grande com o doutor José Enio Servilha Duarte, que era a pessoa da Secretaria de Estado da Saúde naquele momento, que apoiou a organização do CRT. Eu fiz parte desde o começo da equipe de vigilância epidemiológica do Paulo Roberto Teixeira, e com uma articulação muito grande com Valquíria, Maria Eugênia e Rosana, que são nomes também muito importantes aí nessa história da organização do Centro de Referência e Treinamento.
0: Não poderíamos deixar de conversar com a doutora Rosa Lencar, boa noite! Tudo bem? Boa. Tudo bem? Tudo certo? Boa
3: noite, Roseli, um prazer estar aqui hoje. Muito parabéns pela iniciativa. Imagina,
0: eu, isso vai dar um samba, você vai ver só. Como é que
3: você entrou no CRT? <risos> Olha, entrei no CRT em 89, um ano depois aí da Maria Clara... É, eu fui a primeira pessoa que me recebeu, que eu conversei lá, foi a Valquíria Pereira Pinto, né, que trabalhamos juntas durante muito tempo, como médica, né, infectologista, tinha acabado de fazer a residência, minha residência acabou em 88, no Heliópolis, já tinha tido muito contato com pessoas vivendo com, a, com HIV e AIDS, né, e aí eu tinha estado em Santo André, onde eu Acabei estruturando lá junto com a equipe um serviço ambulatorial. A gente já começou a atender pessoas vivendo e aí eu fui para o CRT e lá no CRT eu fui comecei como médica, né, fazer assistência lá junto com a equipe. Depois eu fui ser supervisora de equipe, depois gerente da assist... diretora de serviço, depois gerente da assistência e Agora eu estou na, componho lá a equipe da diretoria técnica. Entendi. Doutor Alexandre, boa
0: noite, tudo bem?
2: Tudo bem, boa noite. Boa noite não, a todos.
0: Não, poderíamos deixar sua pessoa de fora. Como é que, você entrou no CRT? Eu
2: entrei no CRT em 94, né? É, eu sou nutricionista. É, entrei para fazer atendimento em ambulatório, no nosso ambulatório de especialidades, que na época ficava no sétimo andar. Fui recebido pela Rosa e pela, pela uhum. Estela, na época. Né? A Clara foi justamente naquele momento em que o programa tinha ido para o gabinete, né, Clara? Uhum. Então, a Clara não estava nesse é. momento no CRT, mas isso durou pouco, porque em 95 já 95 já ela já tinha retornado, Paulo Teixeira, é, o CRT praticamente foi o meu primeiro emprego no estado, né? eu entrei no estado no CRT, Tinha, eu vim de, de, do setor privado, né, e aí eu comecei a trabalhar, é, naquela época a gente introduziu o, o suplemento, né, não sei se todo mundo lembra disso, foi uma época que nós tínhamos muita perda, né, e uma ajuda que a gente, naquela época, a gente começou a, a, a procurar foi a, a utilização de suplemento em pacientes, né? Que ajudou muito né, naquele momento. Então, eu entrei em 95, 94, desculpa. É, eu não tinha, até o momento, eu não tinha nenhuma, nenhuma é, familiaridade com, 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 com AIDS. Eu vim de um hospital que era psiquiátrico, né? era uma coisa bem, bem difícil, também uma situação também bem difícil de lidar tá e fui aprendendo com essas pessoas que estão aqui que vão participar desse, dessa live é, cada ano que passou eu fui aprendendo muito né então eu entrei como na área de assistência fazendo ambulatório, né depois eu fui interagindo com outras situações dentro do crt é, e do, em 2013 eu assumi a gerência de apoio técnico, né? e essa gerência de apoio técnico é a gerência que cuida praticamente da logística de, de, de medicamentos de antirretrovirais no estado de São Paulo, assim como a, a rede de laboratório, em conjunto com o Lutz, né, então eu fiquei muito tempo nessa época trabalhando nessas duas frentes, laboratório e, e logística de medicamento na, no programa.
0: Alexandre, normalmente os profissionais fazem o um caminho contrário, Sai da, iniciativa, sai da gestão pública e vão para a iniciativa privada e você fez outro caminho que que aconteceu biografia profissional que você veio para o lado de cá para nossa sorte né
1: Coisa, nossa sorte. com certeza com certeza, com certeza. Com certeza.
2: Então, na verdade foi foi escolha Roseli não não, não na, na época eu entrei no Hospital particular e a gente, quando vai para um hospital particular, a gente imagina, eu acho que a maioria das pessoas imaginam que você vai ter um respaldo, que você vai ter muito mais tecnologia de trabalhar, mas quando você entra realmente no hospital particular, você vê que isso é meio falho, né? Você não tem toda aquela ajuda que você necessita, você não tem um respaldo, né? É muito mais é, é, produção, 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 e às vezes a, o usuário em si não tem aquela, você não tem aquela visão tanto de usuário. Né? E aí depois quando você entra no estado É lógico que é um baque né? Porque você vê que é uma situação totalmente diferente Totalmente diferente Então de início assim Tive algumas dificuldades Porque você vem do um setor privado Onde você é cobrado né? de uma forma administrativa E aí você vai para um hospital é, público Que você tem algumas dificuldades Tem dificuldades Mas você tem uma ajuda técnica muito melhor Do que você tem quando você pensa no serviço privado pelo menos é essa é a minha visão, eu acho que quem trabalha no privado e quem trabalha no público, acho que consegue ver essa diferença. Lá você é você sozinho, e se virando e tendo uma pressão, né? enquanto no público você tem pressões, né? mas você tem é, muito mais compartilhamento, você tem muito mais ajuda de outros profissionais, há, uma, há um trabalho muito mais é, 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 multiprofissional, né? que você consegue ver isso muito mais no serviço público. Muito
4: obrigado
0: localizado no bairro da Vila Mariana, na cidade de São Paulo, o Centro de Referência e Treinamento da STA é um complexo ambulatorial hospitalar com cerca de 6.189,91 91 metros quadrados e cerca de 800 funcionários que trabalham em três turnos, entre eles, médicos, sanitaristas, infectologistas, ginecologistas, pediatras, neurologistas, psiquiatras, otorrinos, dermatologistas, proctologistas, Quinêmanos, urologistas, enfim, dentistas, farmacêuticos, uma série de profissionais. Com a chegada do coronavírus, o CRT passou a enfrentar a pandemia dentro da pandemia. A gente vai fazer um seminário falando exatamente disso, no primeiro de dezembro. Tendo é, que desenvolver estratégias
1: para continuar atendendo seus pacientes,
0: que são quantos, doutora Maria Clara, hoje?
1: Hoje a gente tem cerca, acompanha cerca de 7 mil pacientes no nosso ambulatório de HIV. Um número importante também nos outros ambulatórios, né? A gente tem os ambulatórios é, de hepatite, mônico infectados, que eu acho que chegam a mais umas duas mil pessoas, também acompanhamento. A gente tem o nosso Ambulatório de Saúde Integral para Travestis transexuais Neste ambulatório, a gente já tem também cerca de mil pessoas, acredito eu, sendo acompanhadas, um número até maior de pessoas é, já é, matriculadas também nesse ambulatório. A gente tem o nosso Centro de Testagem e Aconselhamento, né, esse Centro de Testagem, nosso CTA, é, continuou trabalhando, atendendo toda a população. Nós também continuamos com a profilaxia pré-exposição sexual durante esse período, e tem sido um desafio incluir novas pessoas em profilaxia pré-exposição é, sexual. Continuamos com a, a PEP, né, a, a profilaxia pós-exposição também, o atendimento às infecções sexualmente transmissíveis, quer dizer... Os nossos vários ambulatórios, nesse momento de pandemia, nós tivemos que nos organizar e dar conta né, de atender a população da melhor forma possível. E, ao mesmo tempo, aprender e compartilhar com todo o Estado, né, Roseli? Já que a gente é um centro de referência e treinamento, que trabalha, que olha para as suas modalidades assistenciais e que compartilha com todo o Estado o que vai de acúmulo, de aprendizado, e troca muita experiência. Acho que nesse momento também, eu estava comentando agora há pouco, né? nesse momento, é, a gente conseguiu manter o contato com toda a rede, né? conversando o tempo todo com os municípios, com os serviços, e acho que a gente tem conseguido inovar nesse trabalho também, com os é, municípios, com serviços, com a sociedade civil. A gente com, começou a usar as diferentes plataformas, várias reuniões virtuais, discutimos é, como acompanhar uma pessoa que vive com HIV. É, neste momento, vários documentos também foram apresentados para todo o Estado. A gente tem conseguido, nesse momento é, da pandemia utilizar melhor esse meio de comunicação com todos. Eu acho que isso tem sido uma, um desafio que a gente tem conseguido aí dar conta dele, né? A gente tem conseguido manter esse canal de comunicação com todos e eu acho que foi um outro, tem sido um outro aprendizado bastante importante aí durante a pandemia. Fundamental,
0: né? Ou seja, a rede de cuidados não sofreu, daria para a gente dizer assim, é, é, doutora Rosa, não sofreu nenhum abalo
3: Olha, é claro que a gente teve que se reinventar, né? Isso que a Maria Clara está falando nesse período. Num primeiro momento, teve impacto, sim, né? O, a Covid, toda essa mobilização, é, essa adaptação que a gente foi tendo que ir estruturando é, dentro do CRT e para fora do CRT, nessa conversa com a rede de serviço aí com a, e no processo de implementação da rede de cuidados, ele sofreu um impacto no, no primeiro momento. E aí, nós fomos nos reinventando, nos é, apropriando dessas ferramentas virtuais. E hoje, a gente já pode dizer que nós estamos retomando o nosso trabalho, né, com as, a interlocução regional. A gente está começando a fazer adaptações daquele processo, que era um processo presencial, para um processo, agora, virtual, né? então, a gente está desenhando, construindo esse processo de uma forma coletiva, também, com a participação aí dos interlocutores, a gente está retomando as, a conversa, né? a, a, a atuação dos grupos técnicos regionais que foram estruturados aí durante o processo da implementação da rede de cuidados, e eu acho que a gente vai, a, a partir de agora, só caminhando para frente, cada vez mais aprimorando esse processo né? de estar de tá se comunicando a partir dessa ferramenta aí, que é a ferramenta à distância, que a gente está presenciando, que dá certo, que é possível. Né? Assim Sim. como a gente está fazendo essa conversa aqui, é possível reunir várias pessoas... Não é? É, numa, a, e conversar sobre questões que são pertinentes às regiões e avançar nesse processo de implementação é, dos planos regionais no enfrentamento aí dos agravos que a gente vem trabalhando na rede. Né? Porque na rede a gente trabalha é, enfrentando a sífilis, né? a sífilis na gestação para prevenir a sífilis congênita. A gente trabalha olhando para todo as etapas do cuidado aí, desde a promoção até a, a promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, é, até a supressão viral e a qualidade de vida na infecção HIV AIDS, e a gente tem tido a companhia também do, do programa de hepatite, porque a rede, ela também é, envolve o trabalho com as hepatites virais, né? Então, é, é um processo contínuo de reinvenção, né? de adaptação desse trabalho que já vinha sendo desenvolvido e a gente está vendo que é possível, né? A gente até vê pontos positivos nisso, a gente tem observado que, a, que o fato de, da pessoa não ter que se deslocar às vezes aumenta a participação, colabora, né? Corrobora por, por, por aumentar a participação das pessoas e nós estamos aí é, pondo nossos, nossa energia, nosso investimento é que isso que a gente vai conseguir avançar. né Então, esse, ano, esse 2020, a gente está finalizando com a retomada das reuniões dos grupos técnicos regionais de algumas regiões de saúde, e ano que vem a gente pretende retomar o processo de implementação da rede de cuidado.
0: Agora, que susto, hein, é, doutora Maria Clara? Que susto, hein, é, Alexandre? É. Porque, imagina, os, os 7 mil pacientes estão lá, quer dizer, não tem acordo, as pessoas precisam... Pegar antirretrovirais. Quem tem atendimento psicológico precisa ter atendimento. Tá certo? Quem tem... Enfim, CRT é uma referência para todos, né? Todos nós que trabalhamos com a questão da HIV, da AIDS, síntese e hepatites, O CRT é o CRT. Né? Que susto! Vocês ficaram alguns dias sem trabalhar? Como é, como é que foi o início? Do Pelo amor de Deus, da pandemia.
2: Não. Eu... Maria, vai lá, vai Alexandre. Não. Na verdade, assim, todos nós trabalhamos todo esse período, a gente não a gente não parou, né, é, em nenhum momento, paramos porque tiramos férias, aquelas coisas todas, mas a pandemia em si não tirou a gente do trabalho, né, eu acho que isso que a Rosa a Clara falou é uma coisa muito interessante, né, porque é, algumas coisas vêm para tirar alguns preconceitos que nós tínhamos, né, em relação à própria, ao próprio trabalho de você, de como é que você trabalha virtualmente, né, é, em relação a receitas, em relação a atendimento de pessoas, em relação a exames, né, é, e como é que você trabalha numa doença em que você tem uma outra doença que no momento está sendo um, que é um plano de fundo muito forte, né, é, como é que você traz essas pessoas é, no momento de informações totalmente distorcidas, né, é, então, assim, é, de, de, no início teve algumas coisas, a gente teve algumas, algumas situações de, 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 de problemáticas, mas eu acho que, assim, isso, cada dia que passa, a gente vem aprendendo mais, como a Rosa falou, a gente está, cada dia, é? se apropriando mais de novas tecnologias. O que, é e isso, é?
1: o que aconteceu? O que foi mais difícil? Ai, deixa eu contar aqui uma situação, né? É. E que a gente conseguiu encontrar a solução, né? Então, a gente tem alguns pacientes nossos que são de outros países. Os olhos falar... nossos que são de Angola, vou... por exemplo por exemplo, e que a gente conseguiu que os, nossos, que os medicamentos antivirais chegassem até eles. Uma parceria com a sociedade civil, com uma parceria que possibilitou que os medicamentos fossem enviados até eles. Né? Então, isso num primeiro momento, Rosa, né Alexandre, nós tivemos é. que pensar em como fazer, mas isso foi... Nós conseguimos. Já vários casos que estão chegando, e aí a gente também foi encontrando mecanismos de que os medicamentos chegassem para outras pessoas que estavam com medo de vir ao CRT
5: claro.
1: por conta do Covid. Né? Então, claro. sociedade civil a parceria com o Barong, a parceria com as Cidadãs Positivas, a gente foi encontrando mecanismos, né, com o Grupo Pela Vida, a gente foi encontrando mecanismos para encaminhar os medicamentos também para as pessoas que estavam com medo de vir até o serviço e já estavam com tratamento regular e que a gente poderia encaminhar os medicamentos com toda a ética, com todo o sigilo necessário ah, até não. essa pessoa. Nós... A gente conseguiu, a gente conseguiu, e talvez a gente consiga manter esse processo depois, né, Rosa? É, Tem outro acho... caso, aquele caso lá, que a gente também trabalhou com o Suzano também, que foi um outro caso que a gente contou com a, o apoio do município, que, que também favorecesse a que os medicamentos, não só os medicamentos chegassem, mas também o suporte psicológico que a pessoa pudesse continuar com a gente no CRT, recebendo os medicamentos e o suporte psicológico pudesse ser daquele município. Então, são algumas situações que a gente teve que se reinventar e que, provavelmente, a gente consiga manter depois. Eu acho que
3: outro desafio né, que a gente também enfrentou foi, por exemplo, a transformação, o Emílio Ribas ter ficado como referência exclusiva, praticamente, no início para a Covid, né? E aí nós tivemos que adaptar a nossa internação, aumentar a nossa capacidade de internar, ou é, atender pessoas que não eram acompanhadas né, no nosso serviço, quer dizer, exercer de uma forma mais ampla essa nossa, que está dentro da nossa missão, que é ser programa, que coordenar o programa e que dá né, atenção aí, dá conta de também tá, entrar nessa rede aí de colaborativa e atender mais aquilo daquilo que a gente já vem fazendo, ampliar a nossa possibilidade de atendimento aí de pessoas que são, que são acompanhadas em outros SAIs, é, do município,
0: é, outras oh, é, localidades. Quando eu vi isso, eu falei, nossa senhora, o que o CRT vai fazer? E agora? E agora? Né? E agora?
3: Foi um desafio enorme. Foi um desafio. Um desafio. Foi.
0: Deu conta, não é? A gente achou acho que a gente e ou não, mas foi possível. É, um eu acho que a gente tem atitude do doutor Gerson de, de é, ter a atitude presente, né? a presença que ele teve, de Dispensar medicamentos por três meses foi fundamental, Sim. né?
5: Sim,
2: perfeito.
0: O uma... Nelson teve uma atitude de craque, foi um craque, porque fez diferença, né? Com certeza. Sim, com certeza, era muito Eu, importante. Né? Ele né? tá para fazer uma live conosco em breve aí. Em breve, doutor. já veio, ia fazer, mas aí trocou ministro, então a gente. Deixou sentar, aquelas coisas de Brasília que nós não precisamos comentar, porque hoje nós queremos só falar coisa boa aqui, porque o que importa é o lado positivo. As dificuldades a gente já sabe, não é, Ivone? Boa noite, querida, você tá boa? Tudo bem, me bem Oi,
6: Roseli, boa noite, estou bem, feliz bem de estar aqui. Obrigada.
0: Muito bem-vindo, Jan, você tá bem, Jean Dantas? Boa noite.
7: Boa noite, Roseli, tudo bem, minha linda?
0: primeira coisa que a gente está perguntando para todo mundo que entra na live uma live recheada hoje aqui na gente, da os <risos> que faz a diferença aqui? E os muitos outros. Não dá para a gente trazer os 800, então escolhemos é alguns. né? Como é que você entrou no CRT, Jean? Como é que você entrou no CRT, Ivone? Como é que foi você, Jan?
7: Então, no meu caso, eu fiz o... Eu não saí de empresa. Eu acabei vindo da sociedade civil que no caso do GAPA, né? GAPA São Paulo, e a RNP aqui no estado de São Paulo, e no finalzinho de 90, para a gente de 2000, eu tenho contato em Catanduva, trabalhar na assistência domiciliar, Sim. assistência domiciliar, domiciliar terapêutica do município de Catanduva, no interior de São Paulo. Aí lá, eu fui assumir a área de prevenção, depois virei coordenador, em 2007, 2008, a Nair estava... A Nelly trabalhava no CRT e estava fazendo um deslocamento para outra área, Eu convido, me convidou para participar, para vir, né? Aí eu vim para o CRT em 2008, para trabalhar no planejamento e na articulação com a sociedade civil, foi assim que eu cheguei no CRT. Mas já mantinha uma relação com o CRT, mas com outro crachá, em outra ponta. Entendi.
0: Ivone, você, como é que o CRT entrou na sua vida? Ah, eu cheguei no CRT
6: para ficar três meses, Roseli, e estou lá desde 2001, meu é, vindo? Foi passando. Foi, foi, passando, foi passando, foi passando, foi passando, eu me aposentei da Universidade de São Paulo, do, do Centro de Saúde Escola do Butantã, em 98, e em 2001... É, a, a, eu cheguei no CRT para participar de um, de, um process, de, um, de um projeto com atenção básica, que ele tinha validade de três meses. E aí fui ficando né, na prevenção, é, fiquei quatro anos ali trabalhando no núcleo de prevenção, depois eu fui convidada para gerenciar, para gerenciar, não, para dirigir lá a, a atenção básica né, da prevenção. E depois da Atenção Básica da Prevenção, em 2010, eu fui convidada para gerenciar a área de prevenção. E foi assim que eu cheguei no CRT, feliz, porque o aprendizado que eu tive esses anos todos foi para além da AIDS, foi um aprendizado de vida, né? De entender melhor o porquê que a gente está nesse mundo, entender melhor as pessoas com quem a gente convive, e isso foi fundamental, assim, na minha vida como pessoa, né?
0: Então, estou feliz. E as ações de prevenção, a PrEP, a PrEP e a nossa prevenção combinada em tempos de Covid? Ah, como então, Roseli. Como, é foi... como é que ficou a nossa prevenção combinada? Foi
6: No começo deu um pouco assim, a gente ficou um pouco meio, meio assim, pensando, né? Porque, na verdade, no início né, da pandemia, a gente tinha que falar para as pessoas, fiquem em casa, né? Fiquem em casa. É, não saiam, né? E a gente... É, é, reforçando as medidas de prevenção, né, com, com a pandemia do, do Covid, e lançamos, fizemos um documento de orientação, falando, claro, da importância é, do, da, das, da, do, do isolamento social, mas sempre reforçando, né, Roseli, as questões de prevenção também, porque as pessoas é, foram vivendo, né, a pandemia foi, existiu e as pessoas continuaram vivendo. Então, a gente foi sempre trabalhando nessa lógica também. A gente tem um WhatsApp e tem a conversaria sem tabu no WhatsApp e, na, e no, no Facebook as pessoas entraram direto, onde faz PrEP, eu quero fazer PrEP, né, a, a, em plena pandemia, o que significa, né, que as pessoas estavam se relacionando e precisavam, né, das medidas de prevenção, e as pessoas foram orientadas, ninguém deixou Ninguém, ninguém deixou de ser atendido, inclusive, gente, até de outros estados que o CRT acabou é, interferindo também e ajudando que, para que a pessoa conseguisse seu método preventivo. Nós fizemos lives... Uma outra questão que nos preocupou muito foram as profissionais do sexo. A gente falava, elas vão para a rua, porque elas precisam trabalhar, elas precisam ganhar o dinheiro. Claro. E aí nós começamos a fazer reuniões com vários profissionais do sexo. E foi muito interessante, sabe, Roseli? O que nós percebemos é assim, que haviam profissionais do sexo, aquelas que trabalham em saunas, que trabalham em casas, que conseguiam fazer alguma, alguma ação eh, de proteção eh, ligando as ISTE e Covid. Enquanto que as profissionais da luz do centro, a coisa era extremamente dramática, tipo assim, aqueles hotéis ali do centro, elas alugam o hotel para o dia, e aí levam um cliente naquele, naquele quarto, e o próximo cliente já é num outro quarto, elas não ficam fixas ali, e não é trocado roupa de cama, não tinha nenhuma ação que pudesse, sabe, protegê-las com relação a, a, ao COVID. E a gente foi trabalhando, né, de formas diferentes, né, porque a gente viu que as realidades eram diferentes e que a necessidade é, de, de, de prevenção eram diferentes entre elas, né, e, e sempre trabalhando um pouco com as duas coisas e entendendo, sem julgamento, que essas pessoas
0: precisavam sim, claro, de, claro. de
6: trabalhar, né? Igualmente, a gente... Tem muitos
0: casos de Covid entre esses profissionais do sexo em São Paulo? Dá para responder então, que, a pergunta? Que, isso
6: tenha, que isso tenha chegado a nós, não, não. Roseli. Não, se houve, a gente, não foi aberto para a gente. E nós trabalhamos assim, de uma forma assim, muito, muito light, vou, vou usar essa palavra assim, para não. Assim, a gente não ficou é, é, assim, investigando muito, porque a gente não queria que elas entendessem que havia algum julgamento, né? Porque muitas claro. tinham que ir, ir para o seu trabalho, né? Elas, as, algumas falaram, a gente está recebendo cesta básica, mas a gente precisa mais do que isso, né? elas têm a vida, né, é o trabalho, é o sustento da família, e aí foi muito legal, fizemos isso também até com outros estados, junto com o Fundo Positivo, fizemos lives também, podendo falar dessa questão das profissionais do sexo, de travestis e transexuais, que também, né, tem o trabalho sexual, então foi um momento, assim, de, de muito aprendizado. E fizemos um comitê de prevenção, Roseli, onde nós tivemos 100 pessoas participando, onde a gente quis saber assim, um pouco o que, que o Estado estava fazendo, né? o que as pessoas no Estado de São Paulo estavam fazendo. E foi muito gratificante, porque muita gente fazendo o que dava para fazer, sabe, um incentivando o outro, sugerindo coisas, então a gente viu assim, que cada um estava fazendo aquilo que dava para fazer. As ações extramuros elas ficaram muito restritas, né, a princípio, e, e o que a gente colaborou aqui, nós, CRT, colaboramos muito com os insumos, né? Então, as ONGs que estavam trabalhando na rua, levando alimento, e levando, né, a gente forneceu preservativo, autoteste, e aquelas ONGs que nos procuraram e que né, foram abastecidas com insumos para poder trabalhar com a população. Jovens também, né, a gente tem um trabalho no CRT com jovens, jovens vivendo, né, jovens LGBT, e a gente continua esse trabalho, né, com eles também. E fazendo lives, participando de congressos junto com eles, e continuamos aí fazendo também essa parte de prevenção. E por fim, a gente é, pensou em fazer os ciclos de debate, que é o que está rolando, né? Estamos fazendo um ciclo de debate para levar mais informação para que os municípios, para que as ONGs possam aí ir se articulando e um aprendendo com o outro e seguindo a vida. Aí ah, uma coisa que a gente fez muito também, estamos fazendo ainda, é, é o trabalho junto com as paradas, né? as paradas LGBT. Tanto dos municípios, participamos da organização da parada aqui de São Paulo, participamos, estamos participando de várias paradas no interior, levando né, pequenos vídeos, então a gente grava os vídeos, manda, mas ajuda também por trás dos bastidores, na organização e na discussão das questões de saúde com essa população. Então, assim, quando a gente olha e fala, Ai, a gente não está fazendo nada, e a gente viu assim, né? Que ah, é. deu para fazer, fomos fazendo, continuamos fazendo, né? E, e muita PrEP, viu, Roseli? Muita é, pre... Que bom.
0: É trocar, é trocar a roda da bicicleta com a bicicleta andando, não é? Exatamente.
6: Exatamente,
0: sim. é isso mesmo. É o que a gente pôde acompanhar é ouvir o projeto Balaio, que é uma parceria do Marong, os e, e, e. Isso, isso. Sim, sim, sim. O que mais a sociedade civil, o que mais a sociedade civil é, pôde se articular junto com o CRT para continuar dando é, apoio, assistência, acolhimento às pessoas vivendo, já Que você pode para
7: a gente teve esse projeto Balaio, mas antes do projeto Balaio, foi uma iniciativa, basicamente, da do Barong, porque a, a, a Marta, ela não tinha recurso e teve que a, a, acionar a sua rede de apoio para poder viabilizar a entrega. Com a chegada do Balaio, também entrou a cesta básica. Né? A cesta básica foi fornecida para vários usuários e usuárias de todos esses ambulatórios que a Clara falou agora no início. Tá? Tivemos também uma parceria com o Voluntariado das Américas, que foi uma ação aqui do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, com a Rede, rede Latino-Americana de Cidadãs, apoiadas pelo NIDES, que juntou vários braços de cidadãs para que aglutinaram apoiadores. Nós, o Céia Inter, fomos apoiadores. Teve algo também muito interessante, que nós fizemos um, uma, um documento orientador para o trato e o cuidado das pessoas que vivem com HIV abrigadas em casa de apoio. Nós fizemos um documento orientador para as casas, fizemos um documento para as OSCs que nos cobraram, e a todo momento também a gente estava em reuniões com o fórum, com as outras instituições, para dar apoio dessa, do impacto da pandemia na população que vive com HIV. E entrou também muitas solicitações final de semana, lá comigo, para apoiar, para orientar, para dar um apoio a pessoas que estavam internadas, né, pessoas que precisavam de uma transferência, pessoas que precisavam de um apoio psicológico, vários tipos de apoio entrava para a gente, como a gente tem essa, essa rede, tem esses braços esses colegas, e muitos estão aqui, estão aqui nesse chat, é a gente ia fazendo, aí eu me utilizava de Denise, da, da Simoninha, da Milva, da Clara, Rosa, então, toda... Olha, Alexandre, sexta-feira agora nós tivemos um caso eu tive que acionar o Alexandre 8 horas da noite e saí correndo e fui para entregar um, um, um apoio a uma moça que está numa situação super complicada, só que fui à casa dela e descobri que estava todo mundo saindo de São Paulo. Então, eu acho que a epidemia, a pandemia das COVID, ela fez reacender algo que estava um pouco adormecido, que é a solidariedade. Uma solidariedade não customizada por meio de projetos, uma solidariedade que eu tenho que ligar para Roseli que a usaria vai ter que viabilizar uma ativação, uma, uma atividade para aquela pessoa que está na urgência, né? Então, eu acho que isso, a sociedade, ela sai mais, mais fortalecida, embora que as feridas dessas organizações não governamentais elas ficaram mais explícitas, porque conta de financiamento, vários apoiadores pararam de apoiar, de colocar recursos, então, isso é uma, uma situação bem delicada, mas a todo momento nós estivemos juntos, estamos juntos, né?
1: Esse eu só queria. De... Pois não, pois não. Eu queria é. colocar que apesar de tudo, né, Jean, a gente está com um edital de seleção pública sim, sim, de projeto sim. na rua, né, Jean? Acho sim, que isso sim. também foi um processo que envolveu sim. muito Alexandre e você para que a gente tivesse esse edital sendo colocado agora. E que eu acho que é um apesar da pandemia, a gente está tal tá colocado na rua.
7: Isso é verdade. O edital ele aconteceu. É
1: Doutora Maria Clara, e se tem algum algo
0: interessante que a Ades nos ensinou a todos nós aqui nessa nossa live e que estão já já eu vou lá para vocês para saber como é que está, mas se tem se a Ades nos ensinou algo de importante, foi a gente ser um pouco mais solidário, né, Fato?
1: é Com certeza é verdade. É, verdade. é verdade Sim, sim,
7: sim é sim. sim.
1: muita não, tá, solidariedade Você também ajudou muito a gente, né Roseli A gente também tem não, 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 não. que agradecer Claro, em alguns sim. momentos nós tivemos que recorrer também a você aí para apoiar os nossos usuários e a gente não, agradece isso também. A Porque gente está
0: aqui, nossa, nossa turma, nossa turma da AIDS, se não é solidária, a gente não estava aqui. Tá certo, então? Né, hoje é principio. Doutor Valdeir o senhor vai bem? Como é que está? Boa noite. Tudo bom?
4: Boa noite, Roseli. Tudo bem? Prazer em me ver.
0: Prazer em revê-lo também. Escuta uma coisa, como é que o senhor chegou no CRT?
4: Eu entrei no CRT em 1994, como médico infectologista, trabalhava no quinto andar. Em 1995, comecei a trabalhar com as pesquisas clínicas. Na época, a pesquisa era coordenada pela Rosa, depois a Rosa saiu de licença maternidade e eu assumi. E quando a Rosa voltou da licença-maternidade, ela voltou mais numa de ser mãe, e aí com a carga horária menor, eu continuei cuidando das pesquisas. A gente, no CRT, hoje a gente tem cerca de... 10, tem 10 estudos em andamento, tem mais três estudos grandes, importantes para começar. Estudos de vacina de Covid, estudos de vacina de HIV. A gente está realizando o um estudo de vacina da dengue na população vivendo com HIV, e tem inúmeros outros estudos, estudos tanto do da indústria farmacêutica como estudos patrocinados pelas redes americanas, né? estudos patrocinados pelo NIAID. Então, a gente faz parte de estudos do ACTG, do HPTN, agora do HVTN e da rede COVID-19, essa rede nova de ensaios de vacinas, que foi criada para estudos de vacinas de COVID. Então, a gente está para iniciar o estudo da vacina da Janssen, e a gente já foi pré-selecionado para dois outros estudos que vão chegar até o final do ano, também com vacinas de Covid. Esse estudo da vacina da Janssen é um estudo bem importante, é o primeiro que vai permitir a entrada de voluntários que têm infecção pelo HIV-AIDS. Então, é um estudo para a população geral, mas também vai poder incluir voluntários com HIV-AIDS. É importante que essa população não fique de fora também, né?
0: Claro, claro. Todo mundo gostaria muito que a vacina chegasse já. Mas, o que eu me
4: É, A gente está aí nessa torcida, né? A gente sabe que a vacina é um canal para melhor controle da pandemia. Uma pandemia que vem mudando a o jeito de viver no mundo inteiro, né? Hoje a gente tem que andar de máscara para todo lugar, não pode mais abraçar, beijar, apertar a mão, sempre mudando a forma de se relacionar, né? E evitando ambientes aglomerados, né? contato muito próximo com as pessoas. Então, é uma doença bastante grave e que a gente nunca sabe quem que vai ter forma leve e quem que vai ter forma grave, né? Então a vacina é muito importante para ajudar a controlar essa pandemia. E a gente foi muita fé na vacina. Precisamos ter vacinas eficientes para ajudar a controlar a pandemia, né? doença tão importante que tem matado tanta gente. Né? A gente sempre sofre quando vê os relatos os números de casos de óbitos no mundo né? e no Brasil também. Muita gente, né? Muita, muita gente. A...
0: Carmen, boa noite. Você vai bem?
5: Oi, Roseli, bem, sim, tudo bem, então, o que nessa pandemia aí. Firme aí. Oi? Tá firme aí? Firme e forte. Não para. Olha, nunca trabalhei tanto, viu, se você quer saber, estou trabalhando com a pandemia do que antes dela. Pelo <risos> amor de Deus. Não tem mais hora para nada, é uma loucura. É reunião online, então, tava fazendo duas, três ao mesmo tempo. Eu não sei como
0: é que vai ser isso, tá difícil. É, mas olha, parece, parece que é um denominador comum de todo esse povo que está conversando conosco aqui hoje na live, contando um pouco da história do CRT, ou seja, ninguém parou de trabalhar em nenhum momento. Tá ótimo, melhor assim. <risos> melhor assim.
5: Verdade.
0: Como é que o CRT é é entrou
5: na sua vida? Oi? Como é que o CRT é entrou na sua vida? Então... Ah, na verdade, a AIDS entrou na minha vida primeiro, né? A AIDS entrou na minha vida em 87, quando eu comecei a trabalhar no sistema, no Centro de, de Informação de Saúde, depois foi um com o CVE, e eu comecei a montar, a montei a primeira base de dados, assim, de AIDS oficial do Estado, e a gente começou a trabalhar lá no CVE. Quando foi em 94, juntou essa parte da vigilância do CVE nos CRP, acho que foi em 94, 96, por aí, é né? É 94, por aí, nós juntamos, e eu fiquei trabalhando desde 87, trabalhando com a AIDS, né, na, a, a primeira notificação do caso de AIDS, a gente que pegou, uh, no Estado de São Paulo, que é com você na primeira do Brasil, aí juntamos lá no, no ainda, ainda lá no Antônio Carlos, depois nós vamos para Santa Cruz, né, e estamos juntos. Quando foi em 2014, com o falecimento, eu sempre trabalhei na vigilância epidemiológica, eu sou uma sanitarista, eu sou uma pediatra, eu sou uma médica sanitarista, e aí, em 2014, com a perda da nossa colega, Luísa Matida, que trabalhava, coordenava a transmissão vertical do HIV e da sífilis, eu acabei assumindo essa, esse trabalho da transmissão vertical do HIV e da síntese. Né? Então, desde 2014 que eu estou mais focada nesta, nesta área dentro da, da, do CRT AIDS. Né? E, com isso, a gente está fazendo bastante coisa, né? A gente tem trabalhado bastante, a gente tem conseguido, em relação à transmissão vertical do HIV, a gente está conseguindo é, a certificação de alguns municípios de eliminação. Um dos mais importantes foi o município de São Paulo, que, simplesmente, o maior município, é, acho que de, de todos os lugares que foram certificados, né? o país, inclusive, o município de São Paulo é, é maior ainda, nós conseguimos a eliminação da transmissão vertical do HIV no município de São Paulo, certificado pelo Ministério da Saúde. A gente está com o município de Presidente Prudente se preparando, ele está praticamente pronto, a gente já encaminhou o relatório para o Ministério faz tempo, é que, com a pandemia, eles não conseguem descer uma equipe para fazer a validação presencial que precisa, né? E tem outros que estão no processo de, de começar a se programar para certificação. E com a sífilis congênita, que tem sido o nosso maior desafio, é a sífilis, né? Porque a sífilis congênita é inesgotável, né? Vamos dizer assim. A gente trabalha muito com a sífilis, a gente nessa época de pandemia... Eu falo que meu celular está na boca do povo já, porque todo mundo já tem meu celular, todo mundo manda, as pergunta, ou é o WhatsApp, é ligação, é celular, é e-mail, é tudo. A gente não tem hora. Isso é de manhã e tarde de noite. É sábado e domingo também, viu? Porque a gente tem que dar resposta para colegas. Na verdade, são médicos que ligam para discutir casos. E é sempre, é sempre prazeroso de uma certa forma, porque eu sou curiosa, gosto bastante de saber e acompanhada, depois a gente tem que ficar me dando retorno também, né?
2: Doutora, gente...
0: Carlinho, o HIV é um grande desafio para nós, para todos nós, para a sociedade, o Covid também, mas a sífilis também é um grande
5: desafio, não é? Então, a sífilis é um enorme desafio, eu acho até que a gente está conseguindo a eliminação da transmissão vertical do HIV, mas da sífilis a gente ainda está longe disso, então, o desafio maior, e a sífilis é um, é um, é um agravo, que para transmissão vertical é 100% evitável, 100% prevenível. Você tem medicação que é barata e eficaz, você tem diagnóstico que é barato. Então, assim, não tem por que você ter sífilis congênita, entendeu? É um agravo que você não precisaria ter. A gente tem condição de eliminar e a gente não consegue eliminar. Por que, que a gente não consegue eliminar? Né? Essa é a pergunta que a gente faz o tempo todo que a gente fala. A gente tem erro de processo, a gente tem é, falta de capacitação na rede, por mais que você faça investimento nisso, mas a gente precisa ter vontade política, porque a sífilis ela passa pela questão de você ter vontade política e investir é, é, em ações conjuntas né, e pautar toda hora o agravo na, nas decisões, da, nas agendas políticas. Então, com isso, com o Estado de São Paulo, nós começamos em 2016, a Semana Paulista de Mobilização contra a Sífilis Congênita. Cada ano a gente foi pondo um nome nessa nossa campanha, e este ano é, nós estamos chamando na quinta semana Paulista de Mobilização contra a Sífilis Congênita, nós estamos chamando ah, os desafios da sífilis em tempos de Covid-19. Por que isso? Porque você não tem ideia, Roseli, de como está sendo desafiador trabalhar com a sífilis congênita durante a pandemia. A gente tem notícias. De, principalmente nos primeiros meses de abril, né, abril, maio, assim, março, abril, maio, esses três primeiros meses, talvez até um pouco em junho, nós tivemos muito absenteísmo no pré-natal, muitas grávidas deixaram de fazer pré-natal por medo da, da, da pandemia, então não só com a sífilis acabou acarretando outros problemas também, as hiperten a grávidas hipertensas, grávidas com diabetes, né, vários outros problemas. Mas, assim, muitas deixaram de ir, nós fomos, chegou regiões com 30% de absenteísmo uh, de gestantes no pré-natal. Então, fazer e reinventar a atenção primária saúde, que né, as unidades de serviços de atenção básica que precisam, que, que trabalham com pré-natal, reinventar fluxos para atrair essa população, já foi um desafio muito grande, né? E, e trabalhar, e trabalhar a, a tudo a rotina que a gente vinha fazendo. O Estado de São Paulo, Roseli, a gente tinha notícia super boa, o Estado de São Paulo, ele está com a, a, a incidência da sífilis congênita, ele está estável. Nós estamos há três anos com a estabilidade da incidência da sífilis congênita. Desde 2017, 17, 18, 19, nós estamos com a incidência estável e com uma redução de números absolutos de casos, né? Entre 17 e 19, nós tivemos 128 casos a menos. Então, é um momento que para nós estava sendo oportuna, a gente estava conseguindo estabilizar para depois a esperança que depois ia começar a declinar. Mas com a pandemia, isso acabou sendo bastante complexo, porque a gente já sabe que se não faz pré-natal, não faz diagnóstico, vai chegar no momento do parto com sífilis e aí vai gerar um bebê com sífilis congênito. Então, claro.
0: claro.
5: Este é o problema, este é um desafio enorme que a gente tem feito em vários lados e tal, mas este tem sido um problema muito grande, Roseli, na, na nossa vida com relação
0: à pandemia. né? Doutora Maria Clara, voltando a falar do nosso CRT como um todo, qual é o maior desafio que o CRT ainda enfrenta neste momento de pandemia?
1: Aliás, a gente pode girar essa pergunta para todos. Então, Roseli, olha, é, nos primeiros meses... Foi bem difícil, nós tivemos perdas de profissionais de saúde naqueles primeiros meses, nós tivemos uma assistente social nossa, muito querida, de muito longa data, que foi a óbito por conta de Covid, um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem nosso, que também foi a óbito. E, neste momento, a gente tem que agradecer a todos os profissionais de saúde do CRT, acho que a gente aqui está representando uma parte, né? Mas nós tivemos, nos primeiros meses, é, que manter é, em equipe, e estimulando, trabalhando, não foi um processo muito simples, né? Eu acho que foi um processo que nós pudemos contar com os profissionais e contar com essa equipe foi fundamental para tudo isso, né? Mas a gente também tem que lembrar dessas perdas, né? Eu comecei a, essa live falando de como a gente tem aprendido como que a gente pôde, é, tem dado conta, né, de nos organizarmos, mas a gente tem que falar das perdas também, né, de vários profissionais que ficaram meses em UTI, nós tivemos colegas nossos que ficaram meses na UTI e que foram atingidos é, de uma forma bastante importante. Então, nós todos também nos mobilizamos é, bastante, né, eu acho que a gente teve é, um processo... É, de companheirismo muito grande, de solidariedade muito grande entre todos nós, para que a gente pudesse dar conta desse processo como um todo. Nós tivemos e temos no serviço a questão dos EPIs garantidos e com muita tranquilidade, desde do primeiro momento, isso nunca foi uma dificuldade nossa, né? Mas o reorganizar as equipes, reorganizar os fluxos internos é, que, dos pacientes com sintomas e pacientes é, que pudessem ter uma tranquilidade em estar na nossa instituição também foi um grande desafio. Então, acho que eu queria, neste momento, eu preciso lembrar dessas dos todos, todos os profissionais das pessoas que foram atingidas e das nossas perdas. Porque nós também tivemos essas perdas.
0: Claro, sem dúvida. E não é fácil para ninguém, né? Vocês tiram o ministro Mandetta ontem no Não é fácil para não... é ninguém, não é fácil para ninguém. Não, não é fácil nossa... para ninguém. Não foi não fácil para ninguém. A nossa solidariedade às pessoas, às famílias que perderam gente, tá? Né? Nós que perdemos é. gente é. para a gente, não...
1: não sabemos como é isso. A gente não pode esquecer de falar sobre isso, né, de como que esses profissionais que ficaram afastados, que retornam para a instituição, que continuam trabalhando com todos nós, né, então acho que é importante a gente falar disso também, né, nós tivemos, é, em alguns momentos, né, que dá conta desse processo e atender a essa solidariedade entre nós todos, e mais uma vez, eu acho que a nossa resposta foi uma resposta solidária, como o Jean falou, né, a gente contou com a sociedade, uma grande participação da sociedade civil, para que a gente pudesse estar junto nesse momento, atendendo os nossos usuários, dos profissionais de saúde, parceria com a universidade, porque a gente tem que lembrar de projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos com a universidade, e que a gente espera ter aí respostas importantes no que diz respeito à COVID, pessoas vivendo com HIV. Acho que todo esse processo, novamente, a gente consegue estar junto, porque a gente tem municípios muito fortes, muito ah. organizados, muito fortes por conta do Sistema Único de Saúde, né? A gente volta a falar de como é importante a gente estar dentro de um sistema organizado, dentro de um sistema que procura olhar de uma forma integral para tudo isso.
0: Não fosse o SUS, hein, doutor Valdez? Onde estaríamos nós, neste momento, hein?
4: Pois é, Rosalina... Eu acho que o impacto da pandemia no Brasil não foi tão crítico por conta do SUS, né? que apesar de sucateado, mas ajudou bastante a controlar a pandemia. Né? A gente não pode esquecer aí o exemplo importante do Hospital das Clínicas, que de uma hora para outra aumentou o número de leitos de UTI para 300 leitos. O Emílio Ribas também aumentou muito a capacidade de atendimento da pandemia. E assim... Dentro dessa linha, lá no CRT, eu acho que você perguntou para a Clara qual o maior problema que a gente tem hoje. Eu diria a você que o maior problema que a gente tem hoje é a falta de espaço físico. A gente tem para onde crescer, tem um monte de profissionais bons, comprometidos, tem estudos clínicos chegando e a gente não tem espaço físico para fazer. Então, o problema maior que a gente enfrenta hoje é isso, porque capacidade técnica a gente tem. E, Trabalhar com estudos clínicos, Roseli, é muito importante porque a gente consegue dar acesso a medicamentos, a formas de tratamento que só vão estar disponíveis na rede pública depois de vários anos. Então, hoje, a gente tem muitas, muita, muitos pacientes que estão vivos porque tiveram a oportunidade de participar de estudos de drogas novas no passado. Então, isso é muito importante. A gente consegue manter as pessoas vivas e melhorar a qualidade de vida delas, que é nosso objetivo.
0: Claro a gente deixa o um apelo no ar aqui, doutor, doutor Jean, é infecto, tá certo? E veio, veio da escola que todos os senhores participaram aí, tá? uhum. deixa, vamos deixar aqui o um recado para o doutor Jean, depois, depois eu ligo para ele e <risos> conto para ele que nós deixamos o um recado para ele, e já mandamos o um recado também para o nosso governador, que é uma pessoa
5: sensível, uhum. sensível
0: à saúde, e eu diria, eu quero até dizer que tanto o prefeito quanto o governador, têm tido uma atitude bastante coerente e estão fazendo uma gestão bastante consequente neste momento que nós estamos vivendo. Não fosse a resposta de São Paulo também na Covid, ia ficar difícil. Aliás, falando da resposta de São Paulo, acho que todos... Não sei se assistiram o, o, o ex-ministro Mandetta ontem no Roda Viva, mas estou chegando à conclusão que o poder engorda. Ele estava tão bem ontem, magrinho. Uma cara saudável, né? Não sei se o poder, mas a tensão engorda, né? Tá fácil Com não? Com
4: certeza.
0: Né, tá muito fácil não? Olha, conosco pelo Facebook, o Vilas... O, o, Vila, o, o Gil Casimiro, a Vila Melo, a Marta Maquibrito contando que os baronguetes todos ajudaram muito e que, dizendo, Jean, que você foi o <risos> primeiro envio de antirretoviral. A Juliana Ferreira, o Borges, o Salvador o Salvador Correia dizendo perguntando o seguinte, quais os ensinamentos da experiência da Covid para os serviços? A relação com a internet mudou? Mudou tudo, penso eu aqui. Penso que há um novo conceito de território, não é verdade? Quem quer responder, Salvador? Quais os ensinamentos da experiência da Covid-19 para os serviços? Acho que talvez a... a Ivone? Ivone?
6: Oi, é, acho que a Rosa, ah, com a rede de cuidados, responderia melhor que eu essa pergunta,
3: né? Né, Rosinha? A, abre seu microfone para nós. Oi, vai abrir. Fala aí de novo a, a pergunta. pergunta
0: é, os quais os ensinamentos e a experiência da Covid hum. trouxe para o serviço?
3: Ah, olha, eu vou falar aqui do CRT e, claro, que isso se estende aos outros serviços especializados né, é, do, do Estado. Ah, eu acho que o nós, o desafio que a gente teve desde o início foi estruturar né, o, o cuidar das pessoas, quer dizer, continuar com, conseguindo cuidar das pessoas, porque todos os serviços de assistência especializada, tem essa preocupação que é muito importante. A gente viu isso num levantamento que nós fizemos, perguntando para os serviços como é que eles estavam trabalhando durante a Covid, nós vimos que o, o impacto, assim em termos de fechar, é, diminuir o, te, o, o tempo de atendimento, o horário de atendimento, o número de pessoas foi muito pequeno, a maior parte das pessoas dizem que elas mantinham né, um grande número de, de atendimento, claro que é, guardando todos aqueles cuidados que a gente precisaria ter, como é, aumentar o tempo né, que as pessoas iriam estar tá retornando serviço, fornecer medicamento num tempo maior... É, para que as pessoas, para que principalmente aquelas pessoas de maior risco, né, é, vulnerabilidade não se expusessem. Então esse nesse primeiro momento foi muito essa adequação. Isso foi um aprendizado enorme e eu acho que foi muito importante é, que nós lá da coordenação a gente começou a escrever diretrizes, né? A Ivone falou disso em relação à prevenção, mas nós também elaboramos diretrizes em relação à assistência, como é que, quais eram os cuidados, o que, que a gente estava fazendo no CRT, porque os primeiros meses nós tínhamos reuniões cotidianas, a gente se reunia quase que todo dia para pensar como é que a gente ia enfrentar aquela questão, aliás, tem que organizar a fila da farmácia, tem que organizar a espera é, do, do laboratório, tem que organizar... Então, assim Foi todo um processo de reunião com participação da grande maioria dos trabalhadores, acho que nós não teríamos conseguido é, vencer e passar por isso do jeito que passamos, se não tivesse a participação, a contribuição, o empenho de, de todos os técnicos da, da coordenação do CRT, e a gente foi, a, nesse, a partir do momento que a gente ia implementando essas, é, essas adequações no CRT, a gente também foi elaborando diretrizes que a gente foi encaminhando e divulgando para que os serviços também fossem se adequando e se organizando. Então, eu acho que esse foi o grande aprendizado, como é que a gente ia olhando para as nossas necessidades, porque a gente não podia deixar também de fornecer os medicamentos, a gente não podia deixar, de, por exemplo, de dar, continuar oferecendo a PEP para quem nos procurasse, apesar do medo que os trabalhadores tinham no primeiro momento, a gente teve que ir vencendo esses medos e confiando que tinham jeitos de fazer que, que nos protegiam, né? mantendo, tendo muito cuidado de que os, os EPIs, né? que os equipamentos de proteção estivessem disponíveis, falando da importância de como que a gente poderia atender as pessoas é, com esse distanciamento, mantendo o distanciamento, é, como é que a gente organizava internamente os serviços. Então, Acho que isso foi muito importante, e esse foi um aprendizado grande. Como é que a gente pode superar desafios né, e dificuldades a partir de uma mobilização grande? E aí eu estou falando muito de CRT, mas essa mobilização ela foi muito maior. Né? A gente já falou aqui da mobilização da sociedade civil, é, de vários outros setores né, que foi, foram colocados aqui. Então, como é que a gente vai construindo um jeito de fazer que dê conta disso, de cuidar das pessoas, de cuidar dos trabalhadores, né? que também sofriam, tinham medo, tinham temores, tinham dificuldades. Então, foi um aprendizado enorme. E essa questão, acho que alguém falou aí do território, Salvador, né? eu acho que esse território ele se expandiu. Né? Esse, esse fato da gente também ter vencido a resistência por exemplo, de começar a se conectar mais a partir da internet, de se conectar mais, inclusive, foi também um outro imenso aprendizado. Para a gente, então, a gente era muito presencial, a gente, às vezes, acreditava pouco é, na, na, nessa comunicação aí, à distância remota, claro que a gente continua valorizando o presencial, assim que a gente puder, a gente quer olhar né, as pessoas olho no olho, mas hoje a gente valoriza muito e conseguiu encontrar um, um espaço né, bem adequado também, que conviva, que possa conviver essa comunicação mais ampla que a internet proporciona para a gente, né, que esse jeito de se comunicar proporciona e identificamos essas vantagens. E também é, retomar, assim que possível, alguns momentos presenciais. A gente tem momentos presenciais no CRT, número pequeno, né? pequenos grupos. É.
0: Onde a quem, gente quem, pode... manter... quem se encontra dessa turma que está aqui? Quem se encontra com quem? Ah, eu, Todo Maria Clara, Alexandre,
3: Alexandre,
0: Guilherme <risos> Ivone, e Valdeza, de vez em quando... então claro, <risos> Aquela, aquela salinha da diretoria lá que é pequena, cabe só dois ou três, Alexandre? Como é que Estamos fala? em três. É, é que... Estamos
2: em três. É Eu só queria falar uma coisa nessa linha que a, que a Rosa está falando, que foi a pergunta do Salvador. Eu acho que, assim, é uma coisa que talvez para nós, né, que já trabalhamos há tempos, a gente não dá para tratar de saúde só pensando em secretaria de saúde. Né? É, a gente viu que a pandemia, né, e a já mostrou isso para a gente no passado, mas eu acho que agora mostra para outros serviços, né, que é, para você tratar de uma pandemia dessa, você precisa de articulação com outras, outras é, esferas. Né? Então, você tem sociedade civil, você tem educação, você tem cidadania, você tem várias outras né, áreas dentro do Estado que, você precisa ser particular, porque educação é uma coisa muito muito importante nesse momento. Então, eu acho que para nós, né, para a população em geral, né, ela vem mais vem reforçar mais ainda, né, essa essa esse ah, trabalho que tem que precisa ser em conjunto, né. Não tem como mais você ficar imaginando não. que saúde é só coisa da saúde, né. É, educação é só coisa da educação, né. A gente viu o Jean deu exemplos aqui, a Ivone deu exemplos aqui, de que não se trata só da Secretaria da Saúde, você tem outras né, é, instituições que precisam tomar pé né, numa pandemia e ajudar e, para que as pessoas consigam é, lidar melhor com essa situação, né? É, eu acho também que, hoje em dia, acho que não tem mais território, né? É, como a Rosa mesmo falou, e eu já tinha falado no início, eu acho que, assim, é, eu acho que, essa coisa de você querer ver o paciente, estar com o paciente, é acolhedor. Mas você poder hoje dar uma outra opção, né? De você poder ver ou não poder ver, não sei porque nem sempre o cara quer te ver, né? A gente tem que lembrar isso também, né? Então, é isso também vai, acho que, ficar pra gente, né? Você poder ver a pessoa ou não ver a pessoa, dessa opção da pessoa também poder fazer isso contigo. Né? Então, são coisas... Então, território, para mim, hoje, eu acho que é. É, é. não existe. Né, ele praticamente se perdeu aí porque você consegue hoje, como eu estou aqui na ZL, a Clara está lá nas outras zonas, cada um que faz uma zona. Então, ou seja, não existe mais o território, né? existe é você poder,
0: o Alexandre, o Alexandre uma e, mas assim, eu trouxe uma questão interessante para a gente encerrando a nossa conversa. Olha, o aprendizado que a Covid está nos trazendo, né? Eu acho que, sei lá, tô aprendendo a ser mais paciente, olha que é difícil, hein? tô aprendendo a ser mais paciente. Maria Clara está aprendendo a ser mais o quê?
1: Ah, eu acho que a gente, ainda mais solidária. Eu acho que, a gente, que essa questão da solidariedade, eu acho que é muito importante. E quando a gente fala de solidariedade, a gente está falando de, inclusive, essa solidariedade entre todos nós, né? Porque, assim, eu convivo mais com esse grupo que está aqui nessa telinha, Roseli, do que com a minha família, entendeu? Eu fico mais tempo com a Alexandre, com a Rosa, falo tanto com a Carmen, com o Valdez, com o Jean, com o Ivone, né, então é, eu acho que essa questão da solidariedade e da gente estar tá junto, né, ela é fundamental, cada vez mais, é solidariedade nos diferentes grupos, né, eu tô... É, é, e quando você fala solidariedade, parece que você está falando só essa questão é mais externa. Não, a solidariedade entre todos nós é contar com você, é contar com o outro, né? Estar sempre junto, eu acho que isso é uma questão que eu, que eu acho que a, que a epidemia trouxe para a gente, né? E, e tem, me, tem me colocado essa questão como bastante importante, né? A questão da solidariedade. Carmen tem aprendido
5: o que com a pandemia? Olha, então, Roseli, eu acho que essa pandemia ela reforçou muito os laços de amizade. Eu acho que a gente acaba se sentindo até mais à vontade, às vezes, você expressar, porque ela pegou todo mundo de surpresa. Ninguém, nós nunca, nós, nós nunca vivemos uma situação dessa, nós não pegamos a gripe espanhola, nós nunca tivemos uma experiência dessa é, tão demorada com tudo que está acontecendo. Então, você convive com as pessoas, muito próxima, mesmo que seja à distância pela internet, tal, mas você está toda hora tendo que, que trocar ideias. Como a Clara falou, a gente se fala direto, a gente toda hora está. A gente tá, tem que organizar um evento que seja uma webinar, que seja. São várias pessoas envolvidas. E vários problemas acontecem também. Então, eu falo que a Clara sabe, ela está falando que sim, porque ela sabe que assim, é um estresse danado, sabe? Mesmo assim, você está trabalhando na Ser tolerante, Roseli, eu estou que nem você, tentando aprender a ser tolerante, mas, assim, a gente se estressa. Né? Eu falo que eu estou contando muito, que eu aprendi muito, é a amizade. Porque, olha, eu ligar para a Clara... Falar na orelha dela, um monte de coisa. Falar, você vai me desculpar, mas eu preciso me desabafar com alguém, entendeu? Então, assim vai. A gente está trocando as pessoas do, do desabafo também, porque você também precisa ter o desabafo, Roseli. Não dá. Você trabalhando fora todos os dias, você está tá vendo, você está saindo. Mas tem hora, com tantas coisas que acontecem, você também precisa ter o desabafo. Eu falo, desculpa, Clara, é no seu ouvido que hoje eu vou... Desabafar, é. ele grava, ele grava, telefona, e assim
0: que
5: são com várias, várias pessoas que às vezes você vai e coloca. E outras fazem isso com a gente, né? Temos colegas claro. com Covid, prolongado, que estava isolado em casa, depois ficou internado, que se desabafava comigo. Então, assim, eu também escutava tudo da pessoa, né? Então, claro. você precisa desabafar com tá? alguém, Então, acho que a amizade foi, foi fortalecida nesse momento da pandemia.
0: Doutor Valdez, está aprendendo o que é com a pandemia, doutor Valdez?
4: Olha, Roseli, eu concordo com tudo que a Clara e a Carmen falaram e eu acrescentaria mais. É, deu para aprender na pandemia que uma consulta virtual ela pode ser até um ato de solidariedade, porque quando a gente faz uma consulta por telefone ou pela internet e manda entregar o um remédio na casa do cidadão para evitar que ele saia e corra riscos, Risco de se expor no transporte público ou de vir ao hospital. Eu acho que isso é cuidar, mesmo à distância, sem a gente tocar na pessoa, a gente está cuidando. E a gente fez isso muito no CRT, na casa da pesquisa, os pacientes de maior risco, a gente mandava entregar os medicamentos em casa.
0: Tá. Aprendendo a ter mais cuidados, Alexandre, tá o que a pandemia, Alexandre.
2: Eu acho que matemática. <risos> Contar é até 10 Sabe aquela coisa de contar até 10? Matemática, eu acho que é uma das coisas que a gente aprende muito, né? Porque a gente passa por tantas situações, né, Clara, né, Rosa? Todo dia matemática. Então, acho que é um tipo de tolerância Mas é contar até 10 Matemática, eu acho que é uma coisa que a gente aprende muito No CRT, todos os dias
0: A matemática da tolerância É Boa, boa, tá bonito, bonito é, Doutora Rosa, aprendendo o que é com a pandemia?
3: Olha, eu vou ficar no cuidado, eu acho que a gente teve que aprender que é a importância de cuidar, de cuidar, tá. né, do cuidado, é, eu acho que dessa paciência, né, de, da, desse, de quanto que as pessoas também estão, tem muita gente solitária, né, então, é, do cuidado e de ficar muito, prestar muita atenção, Sabe, nas tá. pessoas, no que é que elas necessitam. Boni, que tá aprendendo o que é mais
0: na pandemia. Isso. Ó,
6: Roseli, eu acho que parece jargão, né? porque a gente fala isso o tempo inteiro, que a união faz a força mas eu acho que em nenhum momento a gente sentiu tanto que a união né, fez diferença em todos os momentos dessa pandemia, né? As pessoas se juntaram para alimentar quem estava necessitando, as pessoas se juntaram né, para oferecer um atendimento né, online, um atendimento de uma outra forma, e, e o mais bonito que tudo isso, que junta com todas as pessoas falaram, que ninguém disse não, né? foi tudo muito solidário, né? quando você chegava para alguém e pedia, a pessoa se esforçava o máximo, se está se esforçando para né, atender aquilo, então acho que isso fortaleceu os nossos laços de união, né? e isso mostrou a nossa fortaleza interior, né? acho que uma coisa que para mim é, foi muito difícil o tempo inteiro era o boletim no final do dia, quando a gente ia vendo, assim, o número de leitos no início pequeno, o número de mortes aumentando, o número de casos novos aumentando. Então, o final do dia, para mim, era um misto, assim, sabe? De tristeza, mas também de, de, de força interior, sabe? De pedir que onde precisasse, de, né? Que as autoridades, que onde a gente precisasse fortalecer esse laço, para, né? para que isso modificasse, para que essa realidade modificasse e que isso acontecesse. Então, acho que a gente está conseguindo isso, né? Acho que, ao, ao, à medida que a gente foi aprendendo a, a viver com tudo que estava acontecendo, a gente foi aprendendo né, a, a melhorar a resposta, né? Acho é,
7: é...
0: é Jan, o que, que a pandemia está te ensinando? O que, que você aprendeu, Marco, com a pandemia?
7: Eu aprendi a trabalhar com a minha ansiedade, né? Porque você... Sou uma pessoa extremamente é. ansioso e você está diante de uma necessidade urgente que você não tem, que você, tá, que você não tem mecanismos para aprender aquela necessidade naquele tempo daquela pessoa, você tem que rever, se reestruturar, olhar, entender o que é possível, o que está na sua governabilidade, o que está na sua competência, e também olhar um pouco a responsabilidade do outro. Principalmente porque eu vivi duas grandes, eu vivi no, no epicentro de duas grandes epidemias, no HIV, na década de 80 em Santos e em São Paulo com a Covid. Então, o que eu percebo, o que eu trago dessas duas, é a solidariedade, isso fez a diferença, isso que todo mundo falou aqui. Tá é certo. isso, minha amiga.
0: Muito legal. Olha, todo mundo no Facebook aqui dando parabéns para o CRT, dizendo que o CRT é o máximo, dando 10 aí para o CRT. E eu quero encerrar nossa live fazendo uma homenagem, uma homenagem a todos os profissionais do CRT, né, e a Maria Eugênia, e depois, sabe o que eu tive ideia aqui? Eu vou fazer com as Jurássicas do bem, né? Com a Maria Eugênia, com a doutora Rosana Del Bianco, enfim, para falar um pouquinho mais do início aí dessa... Memoriedades, que é tão importante a gente, a gente resgatar e ter é, sempre presente. Mas eu quero encerrar a, a nossa live fazendo uma homenagem a todos os profissionais do CRT, a dedicação de todos vocês, e na presença de uma pessoa que. A, o Arthur fugiu, viu? Sumiu, não conseguiu me falar com <risos> a Arthur. Fugiu, também, sei lá o que aconteceu. Eu queria tentar trazer a Elishima também, que nos ajudou a construir essa live, ela também não pôde participar, mas enfim, né? Mas queria trazer a foto de um, um grande amigo nosso, por favor, João, por favor, vamos lá. Então, eu queria encerrar ah, a né? Fazendo uma homenagem ao nosso queridíssimo Dr. Paulo Roberto Teixeira, porque acho que, se não fosse, hein, Maria Clara, o empenho, se não fosse a dedicação, a generosidade, né? a, a inteligência e o compromisso do doutor Paulo Roberto Teixeira, o CRT, uhum. com todo o trabalho de vocês, acho que não seria o que é. Então, na presença e na pessoa do doutor Paulo Roberto Teixeira, que hoje também não pôde participar, eu quero deixar a nossa homenagem, a nossa gratidão e o nosso muito, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite, ó. Adeus é. um abraço pra vocês. Obrigado, boa noite. Boa obrigado. Beijo!